0: Benvenuti a Mappamondi, oggi parliamo del piano cinese per l'Ucraina, ne parliamo, lo vedete con Giorgio Cuscito, ciao Giorgio Ciao Alfonso Allora abbiamo già parlato con Oletta Moscatelli dal punto di vista russo e ora affrontiamo il tema con te proprio di questo piano eh, presentato dalla Cina un po' mi direi tu per avviare dei negoziati più che un piano di pace direi comunque sono questi 12 punti e cerchiamo un po' di analizzarli dal punto di vista cinese Allora intanto qual è stata l'eco che ha avuto in Cina questa proposta e le reazioni e poi andiamo sul contenuto l'eco è stata forte
1: eh, perché è un modo questo per Pechino di entrare in maniera esplicita e diretta nella nella partita ucraina e quindi nella partita tra Stati Uniti e Russia è vero che già in altre occasioni ehm, il governo cinese aveva espresso una posizione peraltro piuttosto ambigua nei confronti di quello che stava succedendo in Ucraina, ma questa è la prima volta che fornisce una, una vera um, soluzione iniziale, se non altro. Dicevi giustamente, non possiamo chiamarlo piano di pace. Eh, no, perché, innanzitutto, per la Cina, la Cina non usa il termine guerra per qualificare il conflitto in Ucraina. Quindi, se non c'è una guerra, dalla loro prospettiva, non c'è neanche la necessità di cercare una pace. C'è cioè la necessità di porre una, trovare una soluzione alla crisi ucraina, questo è proprio il termine che viene utilizzato nel titolo di questo, di questo documento, eh, che però eh, manda dei segnali ecco, piuttosto significativi eh, a tre attori diversi, Stati Uniti, Cina, eh, pardon, Stati Uniti, Russia e Ucraina, e allo stesso tempo fornisce degli elementi molto interessanti su quella che è la prospettiva cinese. Quindi è un documento che non va preso alla leggera ed è un modo per entrare in maniera attiva in una partita che coinvolge e condiziona la prospettiva cinese.
0: Allora, prima di entrare poi nel dettaglio del del piano, insomma, gli americani hanno un po' presentato la Cina non come un onesto mediatore, non come una figura, diciamo, terza, ma raffigura un po' avvicinandolo appunto alle posizioni russe cioè il giudizio insomma americano in realtà è una proposta diciamo cinese e russa in realtà più che cinese ecco di fronte a questo invece la Cina come dire ci tiene a presentarsi come terza parte come mediatore oppure invece è un modo per sostenere la Russia dal punto di vista cinese
1: la Cina vuole eh, raggiungere due obiettivi allo stesso tempo cioè proporsi davanti al resto del mondo come un attore terzo ehm, al fiere della pace e quindi questa è una una soluzione anche per rilanciare il proprio soft power soprattutto in occidente Eh, perché uno degli effetti dello scoppio della guerra in Ucraina è stato un danneggiamento dell'immagine della Cina dalle nostre latitudini soprattutto perché nei giorni precedenti lo scoppio della guerra Pechino e Mosca come abbiamo detto in diverse occasioni hanno siglato una dichiarazione congiunta per promettersi amicizia senza limiti, questa era proprio una terminologia ufficiale. E quindi poi quando è scoppiata la guerra, inevitabilmente la Russia e la Cina, che già avevano consolidato il loro rapporto sotto tanti punti di vista, sono state viste come un unico unico blocco, e quindi la Cina è stata percepita come il partner di uno stato invasore. Ora, questo documento serve da un lato a ehm, mostrare una una Cina neutrale, dall'altra però eh, è evidente che in alcuni punti, eh, pechino prende le, le, le difese di, di mosca eh, e allo stesso tempo palesa anche una certa, un certo malcontento nei confronti di quello che ha fatto la federazione russa non dobbiamo dimenticare che è vero che cina e russia sono molto molto vicine dal punto di vista militare economico tecnologico però eh, la, lo scoppio della guerra ha non solo danneggiato il soft power cinese nella maniera che dicevo prima ma anche compromesso lo sviluppo, eh, compromesso perlomeno al momento, lo sviluppo di due corridoi infrastrutturali piuttosto importanti, eh, delle nuove vie della seta, quindi del progetto geopolitico marchio di fabbrica dell'era CGMP. Delle...
0: Possiamo anche vedere alla carta appunto le nuove vie della seta, eh, vedete, no. eh, vedete appunto indicati i corridoi, queste, queste linee, no? sì. anche con numerate 1, 2, 3, 4. Ecco, quindi, quali sono più ma... danneggiati?
1: Sì, in maniera eh, estremamente sintetica. La guerra mina il funzionamento del corridoio 1 e 2 perché passano per la Russia e per l'Ucraina. Quindi in potenza è, è, un, è un rischio quello investire in questi corridoi se quella situazione prosegue in questa maniera. Non a caso negli ultimi mesi gli investimenti della Cina in Asia centrale, quindi lungo il corridoio 3, sono aumentati notevolmente. E significa che c'è preoccupazione per l'efficacia di questi dei due corridoi terrestri di cui parlavo prima. Uh, quindi in questo documento si cerca in qualche modo anche di di tutelare quelli che sono gli interessi cinesi quindi più che una soluzione, un piano di pace è un modo per mettere in chiaro qual è la prospettiva di Pechino prendendo proprio alla mano il documento e guardando i punti eh, questo si percepisce perché da un lato eh, per esempio il punto numero due eh, dice bisogna opporsi all'espansione dei blocchi militari questo è un riferimento alla Nato quindi è un messaggio che manda l'America eh, ma non, non è che la Cina pensa tanto all'espansione della Nato sul fianco occidentale della Russia sta pensando alle conseguenze che una dinamica uguale o simile potrebbe avere nell'Indo-Pacifico sui propri interessi e che effettivamente come possiamo vedere pure nella eh, carta infatti
0: eccola qui la carta dove vedete in blu no, questo, il, il quad no, questo quadrilatero che gli Stati Uniti stanno, abbiamo già parlato insomma organizzando in funzione anticinese quindi la paura della Cina è che ci sia come dire un clima da guerra fredda, un'avanzata del blocco militare americano anche sul Pacifico. Sì, in realtà è quello che sta succedendo, questa non è una novità, la Cina già da
1: tempo ha messo in guardia l'America dicendogli di non replicare lo stesso meccanismo, ma paradossalmente lo scoppio della guerra in Ucraina ha accelerato questa dinamica perché ha spinto eh, l'Occidente non solo a volgere lo sguardo verso il dossier taiwan quindi c'era il timore soprattutto all'inizio della guerra un anno fa che pechino avrebbe seguito l'esempio di mosca e avrebbe attaccato taiwan non è successo anche perché sono due contesti geostrategici molto diversi tra di loro però il risultato è stata una militarizzazione di taiwan più rapida il giappone che continua a, a rivedere il suo piano di modernizzazione militare le filippine hanno concluso degli accordi con l'america per accogliere nelle proprie basi altri soldati statunitensi, insomma, effettivamente questa espansione, questo rafforzamento americano nellindo pacifico c'è, è concreto. E quindi questo è un messaggio che ha mandato all'america Il messaggio che manda la Russia è un messaggio più complicato perché, per esempio, proprio documento alla mano, il punto 7 e 8, i punti 7 e 8 dicono: bisogna preservare la, la protezione delle centrali nucleari in, in, in Ucraina, cioè non bisogna colpirle. E non bisogna eh, neanche utilizzare le armi atomiche, ovviamente questo è un messaggio alla Russia, quindi è, è il segnale della insoddisfazione di Pechino nei confronti del protassi della guerra e quindi è un modo per dire alla Russia di abbassare i toni del confronto perché se il confronto poi degenera rischia di esserci una crisi atomica nel cuore dell'Eurasia e ovviamente è un danno per tutti, Cina inclusa.
0: Eh, e poi diciamo sul piano ecco, proprio strettamente militare del, del, delle testate nucleari la Cina no? è terza dopo Stati Uniti e Russia quindi qui sarebbe, cioè certamente. è un campo dove lei non primeggia insomma certamente,
1: eh, il punto 9 invece rileva perché ci dice qualcosa sul rapporto tra la Cina e l'Ucraina si parla della necessità di preservare le esportazioni di grano ucraine eh, è un paese che ha delle grandissime risorse alimentari la Cina lo sa e infatti negli anni prima della guerra aveva investito fortemente nelle infrastrutture cioè, ucraine, portuali, per eh, potenziare le importazioni di grano, cereali, eccetera. Ricordiamo che proprio durante la guerra una, uno stabilimento della COFCO, che è una, una società cinese che opera nel campo agroalimentare, quindi non è la COSCO quella che opera, opera nel campo logistico, eh, è stata colpita durante la guerra, quindi anche qui... Eh, è un messaggio che la cina manda alla russia soprattutto e però anche all'ucraina cioè eh, la cina ha interesse a riprendere il rapporto con, con l'ucraina anche dal punto di vista economico anche perché proprio aveva puntato su questo paese come snodo delle vie della seta poi punto 10 e 11 sono rappresentano un altro messaggio all'america Perché si parla dell'interrompere le sanzioni unilaterali nei confronti della Russia, quindi è una richiesta e probabilmente questa è stata fatta in accordo con la Russia. Ricordiamoci che nei giorni prima della pubblicazione di questo documento Wang Yi, cioè il capo della diplomazia cinese ma soprattutto del Partito Comunista, eh, che è il fulcro della politica della Repubblica Popolare, si è recato sia in Europa, quindi eh, Germania, eh, Francia, Italia, Ungheria e poi... In, in russia e, e quindi è evidente che dalla, dalla parte della, di mosca c'è la necessità in qualche modo di porre le sanzioni laterali però non è tutto qua cioè il pensiero di pechino va eh, innanzitutto alle sanzioni che l'america sta affrontando a sta imponendo nei confronti della cina sanzioni soprattutto in campo tecnologico quindi eh, è, una, è un invito generico ehm, che si lega al punto 11 in cui eh, Pechino invita le parti, senza mai fare nomi perché in questo documento non si, fa, non si parla di Russia o Stati Uniti, sono inviti generali, eh, c'è un invito a preservare la stabilità delle filiere produttive. Ancora una volta qui l'interesse cinese è quello di proteggere le proprie esportazioni, ehm, quindi lungo le vie della seta, ma anche eh, mettere al sicuro quello che è il proprio interesse nel campo del, della filiera produttiva ad alto contenuto tecnologico e quindi la Cina è sottoposta a sanzioni americane nel campo per esempio dei semiconduttori l'argomento ricade all'interno di questo questo punto quindi ehm, sono inviti generici con cui la Cina cerca di intervenire in questa partita e di legarla ai propri interessi domestici il documento si chiude poi al punto 12 con una riflessione forse prematura ma che è ancora significativa perché si parla della ricostruzione dell'Ucraina e uno potrebbe chiedersi come, non, siamo, non ci sono negoziati, non siamo ancora un cessato del fuoco eppure la Cina già si propone, dice di essere pronta a fornire assistenza e a investire in Ucraina
0: eh, proprio su questo appunto ti volevo portare perché vorrei dimostrare la carta delle nuove vie della seta perché sappiamo la Cina è uno di quei soggetti che ragiona anche nel lungo periodo no? rispetto ai paesi occidentali. Quindi in realtà la domanda era il corridoio numero due in realtà si potrebbe riattivare eh, con la ricostruzione che ricordiamo sarà un enorme problema perché la ricostruzione dell'Ucraina eh, sarà enormemente costosa. Ora poi vedremo se potrà esserci un cessato il fuoco no? con quale diciamo ancora ovviamente è prematuro fissare dei paletti però è Diciamo prevedibile che qualunque sia il risultato, una, una qualche Ucraina rimanga diciamo, nella mappa geografica e che comunque la cosa è certa: che i costi di ricostruzione saranno enormi e anche le opportunità no, per ricostruire il paese. Quindi la Cina si candida a essere un soggetto. Uh, protagonista di questa ricostruzione sì ma dipende poi quale Ucraina <ride> nel senso che eh, infatti questo documento
1: come abbiamo visto non fornisce una soluzione per la spartizione territoriale o quantomeno per il raggiungimento di un cessato del fuoco e già questo ci fa capire come la posizione cinese sia ancora ambigua come era, stata in, come era stata in passato nei confronti di questa partita poi bisogna vedere eh, la ricostruzione di quale parte se e quando sarà sarà la, la parte quella Mettiamo in caso di cessera del fuoco assorbito dalla Russia, quindi la porzione orientale o quella occidentale o entrambe perché i cinesi sono anche capaci di di interloquire con due attori allo stesso tempo. Tant'è vero che negli ultimi giorni eh, il presidente Zelensky ha detto, proprio alla luce di questo documento, che era interessato a a parlare con la Cina eh, della sua soluzione di mediazione. Chiaramente Zelensky sa perfettamente che Pechino è vicino a Mosca sotto tantissimi punti di vista ed è proprio per questo che vuole sentire la proposta cinese, perché vuole quantomeno metterla in difficoltà nei confronti della, della Russia, poi soprattutto tirare in ballo più attori possibili è possibile, è, ehm, Giova all'interesse dell'Ucraina, più tutti sono coinvol- coinvolti e meno c'è l'interesse a fare la guerra, quindi queste sono le dinamiche a cui dobbiamo stare attenti.
0: Poi Certamente ci sarà l'opposizione americana che non vorrà che esatto. dare l'opportunità alla Cina di, di approfittare della guerra russo-ucraina. Esatto, è già in corso questa
1: dinamica. Ovviamente non possiamo aspettarci che l'America eh, appoggi una mediazione cinese nella partita russo-americana in Ucraina. Anzi, già in questi giorni eh, gli Stati Uniti e, e anche altri paesi occidentali, come per esempio la Germania, stanno puntando i riflettori sul rapporto militare tra la cina e la russia e in particolare sul possibile trasferimento di armi da pechino a mosca magari anche per, per, attraverso altri paesi eh, e perché questo viene fatto probabilmente c'è anche una una base di, di verità bisogna approfondire questo argomento ma l'effetto immediato subito è quello di trasmettere ehm, a tutti che la cina è partner di uno Stato invasore e quindi non può mediare in una partita di questo tipo. Ah, certo.
0: allora, per concludere, tornare un attimo al punto 1, perché eh, beh, la solita posizione anche cinese no, dell'assoluto rispetto della sovranità degli Stati, e dell'integrità territoriale, perché ovviamente c'è sempre il richiamo, non lo direi tu, alle problematiche interne, no, a Xinjiang e così via, quindi c'è... Cioè, ovviamente per la Cina-Taiwan eh, è una, una Cina, quindi in realtà eh, sarebbe, non sarebbe un'annessione quella di Taiwan dal punto di vista cinese. E voglio ricordare che anche per quello che riguarda le nuove vie della seta che dicevamo prima, eh, abbiamo preparato una trasmissione con te, Lorenzo Di Muro, dove parleremo dello stretto di Malacca e quindi diciamo, del corridoio commerciale marittimo. Parleremo poi in quella trasmissione. Ma per tornare a noi, insomma, la Cina potrà mai accettare una frammentazione dell'Ucraina e l'annessione di parte di essa dalla Russia per motivi di politiche interne e anche di, eh, proprio, diciamo, le proprie posizioni internazionali? oppure insomma alla fine la Cina eh, sarà pragmatica?
1: Beh, Ma dalla posizione che già ha descritto, che già ha enunciato eh, cercherà di raccontare a se stessa e alla propria popolazione che il caso ucraino non è equivale al caso taiwanese e che non c'entra nulla con la situazione domestica cinese già in altre occasioni è emerso questo dibattito in Cina e è proprio quello il messaggio che si vuole trasferire Non è è la stessa cosa, quindi, e e poi soprattutto eh, non dobbiamo, dalla prospettiva cinese: loro dicono: non dobbiamo eh, fare avere giudizi avventati su un dossier che non ci riguarda. E ovviamente allo stesso tempo, chiedono quello che dicevi tu: cioè agli altri di non interferire nei propri interessi e nei propri dossier. Questo si lega peraltro a eh, un'iniziativa che la Cina sta lanciando e di cui non si parla ancora molto ma che avrà rilevanza nei prossimi mesi che è l'iniziativa di sicurezza globale che è un consesso eh, ancora dai contorni piuttosto fumosi all'interno del quale la Cina vuole eh, porsi come punto di riferimento per la gestione dei problemi securitari a livello globale in collaborazione con la Russia tant'è vero che uno dei temi fondamentali è quello del, del concetto di sicurezza indivisibile per cui fondamentalmente la tua sicurezza finisce dove inizia la mia. Il problema è ovviamente è sempre stabilire qual è l'imes tra le due sicurezze e da quello perlomeno che emerge nel, in Cina, eh, nei vari centri di ricerca, il dibattito che c'è intorno a questo argomento, la cosa fondamentale è che eh, questo tipo di, di consesso dovrebbe servire a eh, tutelare innanzitutto la sicurezza della Cina e a legarla alla sicurezza globale. Quindi è un modo, questa è una soluzione, ulteriore rispetto alle vie della seta per porsi come punto di riferimento a livello globale su un un argomento così così, eh, importante e si lega alla dimensione peraltro securitaria delle stesse vie della seta.
0: Allora, io ricordo che tu scrivi di queste cose sul sito il bollettino Imperiale, la tua rubrica sul sito anzi abbiamo visto, continueremo a vedere anche dei tuoi brevi video di presentazione anche sul canale adesso insomma stiamo cercando di anche sugli shorts appunto sul, sul canale di cominciare ad usarli eh, ricordo tra l'altro che sul, proprio in questi giorni c'è un'offerta speciale per gli abbonamenti digitali al canale, ricordo l'abbonamento consente non solo di vedere i, i i contenuti a pagamento del sito ma anche tutti gli articoli della rivista che appunto è a 49,90 euro invece che 99,90 quindi avete l'occasione per pochi giorni ancora quindi affrettatevi comunque trovate il link in descrizione appunto per abbonarvi ricordo anche che per sostenere il canale potete iscrivervi e cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche e allora Giorgio io ti ringrazio per questo diciamo, aggiornamento sulla posizione cinese. Ricordo, appunto, eh, i nostri spettatori troveranno anche nei prossimi giorni una puntata sullo stretto di Malacca di Singapore fondamentale con Lorenzo Di Muro e poi vabbè tutte le trasmissioni che abbiamo fatto. E quindi che dirti, alla prossima! Grazie Alfonso, alla prossima!